0: سلام من علی ویشکنیجار هستم و تو این قسمت در ادامه قسمت قبلی میخوام راجع به این صحبت کنم که چجوری تونستم از اون شرایط افسردگی که داشتم با چه روشهایی از اون اوزا خارج بشم اما جمله اول این قسمت از 50 سنت که میگه یا دعا کن آیا نگران باش هر دو رو با هم انجام نده خب حالا بریم سراغ ادامه داستان خب بریم سراغ ادامه داستان از قسمت قبل الان داشتم به این فکر میکردم که عنوان این قسمت میتونست مثلا رسیدن از حال بد به حال خوبم باشه هرچند که عنوان به شدت کسل کننده یه ولی از این نظر دارم میگم که شاید یکی الان بگه که خب من که افسرورده نیستم شاید رسا این مطال به درد من نخوره میدونیم مسئله افسردگی نیست مسئله اینه که ما حالمون چیری خوب کنیم چون همیشه بعد از یه مدت از وقتی یه کار رو انجام به یه تکرار توی زندگی می رسیم و وقتی چیزی رو که دوست نداریم تکرار می‌کنیم حالمون بد میشه مثلا میگم یه نویسنده شاید تا آخر عمرش فقط کتاب بنویسه اما چون اون کاری که داره انجام رو دوست داره حالش هم بد نیست حالش خوبه ولی اگه من مثلا به مثال میگم بیام نجاری کنم و این کار رو هر روز انجام بدم در حالی که علاقه هم علاقه واقعی من تکرار اون کار نجاری حالا اون بد می‌کنه و چون حالا دیگه زیاد توی این کار موندم دیگه حاضر نیستم ریس کنم و برم سراغ مثلا اون کاری که واقعا علاقه دارم که خیاتیه و تو همون حاله بده میمونم و این کم کم تبدیل میشه به ابسوردگی یا به بحران‌های دیگه چیزی که سلامت روانو رو به خطر میندازه اما کسی که دچار ابسوردگیه چه ویژگی‌هایی داره آدمای عادی که حالشون خوب نیست اولین چیزش اینه که حال نداره این آدم یک افسرده حوصله نداره، حال نداره. نمیتونه یه کارو طولانی مدت انجام بده. دنبال یه رایی که یه روزه نتیجه بگیره. الان تو از هر آدمی که افسرده از بپرسی، مثلا بهش بگی این روش ها رو انجام بده، اون تو ذهنش اولین چیزی که میاد اینه که آیا این یه روزه جواب میده یا نه. من مطمئنم که اینجوریه حالا فرض کن حتی آدمی که افسرده نیست، آدمی معمولی هم حال نداره یه کارو طولانی مدت انجام بده. چه برسه اینکه حالا هم باشی و این شرایط تو یه مقدار سخت میکنه واسه خارج شدن از افسردگی تو دو این دومین موردش دومین ویژگیشون اینه که بی‌حوصلان و تو خیلی سخت میتونی یه آدم افسرده رو متقاعد کنی که یه کار جدی انجام بده از اینم بگم اگه خیلی مثلا شرایطت وخیمه حتما به یه روانشناس مراجعه کن کسی که بدون افسردگی چیه و تجربه داشته باشه تو این زمینه چون فقط حرف زدن با اون و داشتن یه دید متفاوت میتونه خیلی کمک کنه مثلا میگم من حالا من با روانشناس نیمه صحبت نکردم من میدونستم باید مدیتیشن کنم قللت افکار و مثبت و همه این مباحث معنوی اینا میدونستم ولی هیچ کدومو نمیتونستم انجام بدم یا اگر انجام میدادم یه روز دو روز اینا چرا علتش چی بود و این من ارتعاشم خیلی پایین بود مثلا میگم تو افسردگی به طور مثال ارتعاش من 50 بود خب مدیتیشن و شو گذاری و همه اون روشهای معنوی ارتعاششون بالا ها. یه کاری مثلا میگم ارتعاششون 200 منی که 50 بودم بوا اینکه میدونستم تو ذهنم آگاهانه میدونستم که اگه اون کار انجام بدم به نفهمه ولی انقدر ارتعاشم پایین بود اصلا دسترسی نداشتم به اون یعنی اینجوری به ضابط بگم من میدونستم ولی نمیتونستم عمل کنم به خاطر اون اختلاف ارتعاش خیلی زیاد واسه همینم میگم یه مقدار سخته واسه کسی که افسرده است اینجوری بتونه خودشو از شرح خودش از اثرات خارج کنه حالا جلوتر میگم من چیکار کردم و چه اتفاقاتی افتاد اینجوری بخوام توضیحش بدم مثل اینه که تو دست تیر خورده باشه وقتی ای خو خب همش جلوی چشمتو حالا بت بگن مدیتیشن کن بهید بگن این کارو انجام بده تو این داری میبینی دستت و این دردرو داری حس میکنی همه حواست بشه انگار ببین یه ابر سیاهی بالای سرته بعد هر جا می‌دیم هست و تو فقط میخوای هر کاری کنی که از شر این ابر سیاه خلاص و از اونجا که با هرچی بجنگی و در برابرش مقاومت کنی اون بیشتر میشه الان دیگه حتی میتونی حدس بزنی دیگه چرا من هر روز بیشتر و بیشتر افسرده میشدم و تو اون بیشتر فرو میرفتم اما حالا بریم سراغ راهلا و ببینی من چی کار کردم دیگه یه مدت سعی کردم با خوندن کتاب و بالا کارهای دیگه بهتر بشه وزام حالا من خوب کنم ولی نشد چون همون دلالی که قبوبت گفتم بیوسلگیو دوست داشتم زود نتیجه بگیرم و میخواستم از شر اون قلاسمو این خورش مقاومت خیلی سنگین بود بعد فهمیدم که باید بیام اولیجوری حواس خدامو پرت کنم یعنی این ایدومو تو ذهنم که خب مثلا مثلا میگم من دستم تیر خورده این همش چه روی چه من باید یه جوری حواسمو اول پرت کنم که این اصلا این عبره بالای سرم وجود داره تا زمانی که من هر روز دارم به این نگاه میکنم هر روز حواسم بشه هیچ چیز تغییر نمیکنه و از اونجا که خیلی ناامید بودم و این مسئله که من خیلی از این مباحثو میدونستم ولی نمیتونستم عمل کنم خیلی اذیتم میکرد تصمیم گرفتم کلا هرچی درباره موضوعات معنوی و اینا میدونم کلا کنار بذارم و برگردم به زندگی عادی اصلا مثل قبل انگار هیچ چیزی نمیدونم بعد قدم بعدیم این بود که برم یه کاری پیدا کنم یه شغل پیدا کنم چون من دانشجو بودم وقت خالی زیاد داشتم داشتن وقت خالی زیاد باعث میشد که مدام حواسم به اون ابره بالای سرم با اون افسور دیگه فید کاری پیدا میکردم که بخش زیادی از روزمون پر کنه که ذهنم درگیر باشه و بیکار نباشم که دوباره برم حواسم برسم تو اون دیگه و اینا و خلاصی یه مدت بین آگایی گشتم و آخر سر رفتم سر یه پیدا کردم که تقریباً کل روزم پر میکرد رفتم سر کار املاک در واقع شدم مشاور املاک هیچ وقت قبلا انجامش نداده بودم حتی نزدیک بهشم نشده بودم ولی رفتم سر این کار کلا دو تا کار بود دو تا شغل بود که توی زندگیم همیشه بر اساس شناختی که از خودم داشتم و بر اساس چیزایی که تو زندگیم دیده بودم فکر میکردم هیچ وقت من نمیرم سراغ این دو تا شغل یکیشون همین املاک بود و اون یکی خبرنگاری که یکیشون امتحان کردم اما از این او چه اتفاقی افتاد؟ وقتی رفتم سر کار یه ماه اول یکی دو ماه اول با اینکه هنوز سرم خیلی شلوغ بود و کلا تمرکزم دیگه عوض شده بود ولی هنوز اون ناراحتی تو وجودم بود، این دو تا دلیل داشت. یکی این بود که من رفتم تو یک کار کاملا جدید و کنار رسیری آدم کاملا جدید و این شرایط جدید استرسا بود. کلن اصلا کار املاک کار استرس زاییه یعنی اونایی که اونجا بودن و سابقه داشتن همه اینو تایید میکردم بعد خودم قشنگ قشم گفت شدم و اونایی که خیلی تو این کار بودن خیلی جالب باسم خیلی یعنی اکثرشون گرس رو اینا میخوردن های فشار رو نمیدونم گرس که از این مربوط به استرس و فشار خون رو ایناست و علتش هم اینه که توی این کار تو تا حد زیادی کنترلی نداری روی چیزی و ما از اونجا که آدما کلا ذاتا کنترل گرن میخوان همه چیو کنترل کنن این خیلی شاید سخت میکنه مثلا تو یه طولانی مدت انجام میدی یه معامله رو میاری بنتوام میرسونی و یه به یه دلیل اصلا نمیشه و این خودش کلی فشار میاره روت همیشه یه جوری استرس داری دیگه چون تو تصمیم گیرنده نیستی باید معطل باشی ببینی دو نفر دیگه که اون سر معامله هستن چه تصمیمی میگیرن و این خودش نظرم خیلی استرس دا دوم دلیلی که باشد من هنوز تونست نارتیه باشم رها کردن همه اون چیزهایی بود که عاشق خوندن و یادگیری و عمل کردن بهشون بودم یعنی من اسم میکردم تازه دارم جواب همهی سالها می می‌گیرم، و گرفته به خاطر این حالا بعد مجبور شدم همهشون رو بذارم کنار و اصلا دیگه سمتشون نرم و اینم خیلی باعث می‌شد که حالا همینطوری هم بد باشه. بعد اینجا اتفاق افتاد ای دومد و مایه در 15 روزی تعطیل بودیم. این روزا خیلی بازم سخت گذشت. این یعنی اصلا یادش میفتم خیلی بازم عجیبه. انگار من اصلا خودم نبودم، انگار اصلا خودم جدا بودم، داشتم از بیرون خودمو میدیدم. یه جوری این حس داشتم که انگار همه چیو از دست داده بودم، داشتم دست و پا میزدم و الان دارم این فکر می که چقدر عجیبه که یه داستان هر چقدرم بد باشه، همیشه آخرش خوب تموم میشه. خیلی جالبه. وقتی اون تعطیلات تموم شد و ما برگشتیم سر کار، اینجا یه اتفاقی افتاد. من هنوز ذهنم درگیر بود هنوز دنبال این بودم که فرار کنم از اون حس بده یه حس بده همیشه با اون ابر همیشه بالای سرم بود چه توجه می‌کردم چه نمی‌کردم اینجا یه اتفاق افتاد یادمه روز هفته فروردین من داشتم از سر کار زهرم بود از سر کار می خونه توی راه که داشتم قدم می‌زدم یه دفعه یه ایده اومد تو سرم یه فکر اومد تو سرم از اون فکری که قشنگ معلوم بود واسه خودم نیست اینقدر که قوی بود، اینقدر که قدرتمند بود. یه صدا بود و اون اینو گفت: خودت رو همین جوری که هستی بپذیر. و انقدر این قوی بود این صداه که انگار راهی جز عمل کردن بهش نداشتم و دقیقا از اون لحظه بعد هم یادم همونجا چه خندید مثلا انگار لنزی که داشتم باش دنیا رو می‌دیدم یه دفعه عوض شد و دیگه بدیهی بود برام که باید به این عمل کنم. و خیلی انرژی گرفتم از اون روز و با عمل کردن من به این جمله همه چی عوض شد یعنی من هر اتفاقی که رو زندگی میفتاد یاد این جمله میافتادم میگفتم میپذیرمش یعنی رفتم تو وضعیت پذیرش صد در حتی اتفاقایی که میفتاد نمیتونستم بپذیرم سخت بود بعد از یه مدت اینقدر بهش فکر میکردم که اون پذیرش رو روی اونم پیاده کنم و با انجام این کار من تبدیل شدم به یه آدم خوشحال دیگه هر روز با اشتیاق می رفتم سرکار. اصلا اون داینامیک کارمون تغییر کرد یعنی من اونجا با یه همکارم دیگه کار رو مشترک انجام میدیدیم با هم خیلی از جا میرفتیم و کلی شوخی می کردیم می خندیدیم اصلا حال می, کردم. می رفتم سر کار یه ای اینجوری شد و این دقیقا همون چیزی که بهش تو اپیزودای قبل گفتم اینسپایر اکشن یعنی عمل الهام تو یه فکری میاد تو سرت و به اون عمل میکنی اینو بخوام در قالب مثال بهت بگم حالا این مثال خوب بودی مثالی که واسه خودم اتفاق افتاده بود ولی من حالا جلوتر میام که این مدت رفتم سراغ نویسندگی به نویسندگی خیلی علاقه داشتم وقتی رفتم سراغ نویسندگی میرفتم زندگی نامه نویسندهای بزرگ رو میخوندم ببینم اینا مثلا چیکار کردن چجوری چی نویسنده شدن بعد اونجا با هاروکی هارو موراکامی نویسنده معروف ژاپنی آشنا شدم این خیلی داستان جالبی داشت واسه نویسندگی من کتابا رو که می‌خوندم همین می‌گفتن آره از 10 سالگی باید شروع کنی کتابای بزرگ هر کدوم چندین بار بخونی از روشون بنویسی همین تا بی سالگی ان تا داستان نوشته باشی یعنی خیلی شرایط سختی می‌گفتن واسه نویسندگی ولی داستان موراکامی خیلی جالب بود یعنی همین اینسپایرکشنی که الان همین صدایی که واسه من اتفاق افتاد واسه اونم اتفاق افتاده بود موراکامی میگه من سی سالم بود یه روز توی استادیوم نشسته بودم فکرام داشت بیسبال می‌دیدیت روفی دفعه این ایده اومد سراغش همون فکری که واسه من اومد یه فکر کاشته شد تو سرش اون فکره این بود که تو باید کتاب بمیسی و اینم مقاومت نمیکنه با میشه توی سی سالگی ها یعنی ببین همه گفت بودن تو باید از 20 سالگی 15 سالگی داستان بنویسی این آدم تو 30 سالگی نیده میاد سراغش یه آدم معمولی هم بوده او تو یعنی فکر کنم یه بار داشته اونجا نمیدونم یعنی فکر کنم شغلش هم چیزی بوده یعنی اصلا آدم خاصی هم نبوده این و میره شروع میکنه نوشتن کتاب و همون کتاب اولش میتر کنه و اون از بزرگترین نویسندهای دنیا میتونم هر سالم یعنی هر دفعه کتاب میده اون کتاب نامزد نوبل ادبیات میشه یعنی میخوام میگم وقتی اون ایدهه که از خودت نیست میاد سراغت همون چیزی که الهام بهش میگن اینقدر قویه که اگه بتونی بهش عمل کنی قشنگ میتر کنی و حتی murakami هم این کارو کرد و میگم برخلاف و همه چیزایی که گفتم تو سیسالگی سالگی شروع کرد ولی الانم یه نویسنده خیلی موفقه خب حالا دوباره بریم سر داستان خودم از اونجا که شرایط روحیم هر روز بهتر می‌شد و همه چی خیلی عالی بود ولی کم کم شرایط کاریم یعنی بحث معاملات توی هملاک بدتر می‌شد انگار که اون شغل اون رسالتی که واسه من داشت و انجام داده بود و من دیگه باید از اونجا خارج می‌شدم ولی اون موقع هنوز متوجه نشونه ها مثلا این چیزا نمیشم چون کلا مباحث معنوی رو کلا کنار گذاشته بودم و در ظاهر همش به بقیه رفیقام همکارام خانواده میگفتم که آره من تو این شو قرار نیست بمونم و زیاد توش نمیمونم این واسه من نیست نه فق یه مدته اومدم و اینا ولی از اون طرف کنه شده بودم سعی میکردم بیشتر تلاش کنم بمونم تو یون کار یعنی یه جوری داشتم رفتار میکردم که انگار قرار 50 سال بمونم اینجا دیگه فکر و ذکرم شده بود کار پول در آوردن ولی از اون ورام تمامه معاملاتی که سعی میکردم انجامش بدم به طرز عجیبی نمی شد یعنی بدون هیچ مشکلی تا انتحان می رسید و یهافه سری موضوع علکی به سرانجام نمی رسید. خلاص هر روز این اتفقا می افتاد ولی من بازم نمیتونم ببینم که چنجوریشه من سعی میکردم بیشتر تلاش کنم. بعد از اونجا که هیچ معمالی نمیکردم سعی میکردم از پس استفاده کنم بعد از این مدت همه پس تموم شد من شروع کردم به قرض کردن پول از بقیه که فقط بازم هم بمونم. من خواستم بیشتر تلاش کنم. بعد یه اتفاقی افتاد اینجا. یه روز شارژر لپتاپم افتاد تو آب و خراب شد. ما کارمون رو با لپتاپ و موبایل انجام میدادیم. و من اومدم تعمیرش کردم اینا بعد بازم خراب شد و نتونستم شارژر دقیقا مناسب همون لپتاپم هم پیدا کنم. کلاً لپتاپو گذاشتم کنار. و این خودشه نشونه بود. دیگه فرض کن خدا دید مثلا من اونجوری حالیم نمیشه این معاملات به هم می‌خوره حالیم نمیشه. دارم همینجوری ادامه میدم. اول لپتاپم خراب شد. بعد من اینا متوجه نشدم بعد از یه مدت یه روز صبح باشونام سر کار دیدم موبایلم روشن نمیشه این تا شب قبل که داشتم میخوایدم هیچ مشکلی نداشت صبح که با دیدم این دیگه کار نمیکنه یکی از دوستم گفتم اون یه رفیق داشت که متخصص تعمیر موبایل بود معروفم بود به اون نشونش دادیم این گفت که این خرج تعمیر موبایلت زیاد میشه این اون خرجی که گفت تقریبا اندازه خود قیمت گوشی بود من گفتم خدایی نمیشه اینجوری و کلاً گذاشتم کنار دادم به پدرم. بعد بج... ولی خب بازم اینجا نامید نشدم. ما همه کارامونو با موبایل انجام می‌دیم. ثبت آگاهی، تماس‌ها، همه چی با موبایل بود. ولی من به جای اینکه بازم اون کار رو ول کنم، متوجه بشم. رفتم این باشم، گفتم یه تبلت از دوستم گرفتم و بازم هر روز می‌نفتم سر کار. حالا علتش چی بود؟ یعنی الان می‌تونم ببینم که چرا من این کار رو انجام می‌دم. ببین بلازی یه مدت که سر کار بودم، یه پرستیژ پیدا کردم سرم همیشه شلوغ بود گوشیم همه زنگ میخورد بعد اکثر سازنده های معروف شهر رو میشناختم اونا من میشناختن و این بهم احساس مهم بودن میداد احساس قدرت میداد و من نمیخواستم اینو ولش کنم اینجوری جوری بود بود بعد نمیخواستم اون پرستیژه از به بره و علتش این بود که من اون کارو ول نمیکردم هر اتفاق میفته من بازم میرفتم سر کار پول قرض میکردم، از بقیه میگرفتم، ولی کارو ول نمیکردم این همین این اتفاق افتاد ولی من همچنان ادامه می‌دادم ولی اینی که گفتم این نکته جالب بود در مورد گوشی موبایل که این که میگم اینم نشونه بود علتش اینه که گفتم تعمیر کار نشون دادم خیلی فنی بود و خفن بود و گفت این کلی از اینه داره و اینا من بی خیال تعمیرش دادم گوشی دادم پدرم من چند ما بعد که از سر کار اومدم بیرون بابام این گوشی رو برد پیش این نفر که تعمیر کنه و طرف با هزار تومن گوشی رو تعمیر کرد و گفت اصلا این مشکل خاصی هم نداشته و هنوز که هنوزه است بابام داره از اون گوشی استفاده میکنه بدون هیچ مشکلی و من گفتم واو این دقیقا اون خراب شدن گوشی نشونه بود که با تو عجب کنے هستی باشه برو به کارت دیگه دیگه گوشی تو لپتاپ و همه چی از دست دادی بازم موندی اینجا ولی من میگم اصلا به این چیزا حواسم نبود نشونه اینا نبود چون فراموش کرده بودم همه اون موضوعات مذهبی رو خلاصه کار به جایی رسید که دیگه من ورشکستی کامل بودم همه پس اندازم تموم شده بود از بقیه هم پول قرض کرده بودم دیگه هیچ پولی نداشتم یعنی هزار تومان روز آخری که من از اون کار دیگه مجبور شدم بیام بیرون اینجوری بود که من اونجا میشوه بود که حقوق ثابت نداشت تو هر موقعی که معامله می‌کردی درصد می‌گرفتی و کلا اونجا هیچکس معامله خاصی نداشت ولی دیگه اوزای من اینجوری شد که دیگه هیچ پولی نداشتم بدون 1000 تومان پول روز آخر از اونجا اومدم بیرون یه جوری دیگه همه راه ها رو رفتم دیدم نتیجه نمیده دیگه اومدم بیرون یادم قشنگ تابستون بود اوایل های تیر بود و دانشگاهم تعطیل بود و از اون کارمدم بیرون رفتم خونه حالا شرایطی که توش بودم این بود تابستون بود تعطیل بود هیچ پولی نداشتم هیچ کاری واسه انجام دادن نداشتم هیچ ایده‌ای واسه آینده نداشتم ولی جایی هم نمیتونستم برم چون هیچ پولی نداشتم. پس دو ماه وقت داشتم و اون دو ماه من کلا خونه بودم. حالا چیکار کردم اون دو ماهو؟ من ما خونمون این داریم که کلی درخت میوه و انجیر و این چیز هست. من کل اون تابستون رو میرفتم زیر اون می نشستم و شروع کردم دوباره به خوندن اون کتابای معنوی برگشتم به اون مسیر. ولی این دفعه یه فرقی داشت. فرقی چی بود؟ من قبلا اون ابره بالای سرم بود، افسردگی بودم ولی از وقتی که رفتم سرکار کار انقدر دیگه سرم شروع شده بود دیگه حسم عوض شده بود و به خاطر اون ایده که اومده تو که خودت همونجوری بپذیر من این افسردگی رو کنار گذاشته بودم هنوز احساسم خوب نبود ولی به وضعیت صفر رسیده بودم دیگه نه همفی بودم نه مثبت و حالا دو ماه وقت داشتم هیچ جایی هم نمیتونستم برم شروع کردم دوباره خوندن اون کتاب و درخت یعنی هر روز من روزی دو بار صبح یه بار شب و همینطور صفات صبحگاه یعنی این روتینی بود که من هر روز تو اون دو ماه انجام میدادم یه اون دو ماه برکت بود واسه هم دیگه یه اون اتفاق همه افتاد که من دوباره برگردم به این مسیر خلاصه هر روز کتاب میخوندم و ذهنم کم, کم کم خیلی آروم شد شفاف شد و تبدیل شدم به یه آدمی که میتونه مثبت فکر کنه اینجا یه ای اتفاقاتی افتاد این کلمه رو گفتم که ذهنم شفاف شد این خیلی مهمه تو وقتی یه مدت با خودتی و مدیتیشن میکنی و تو طبیعت هستی این شفافیت میاد سراغت این شفافیت واسه من چیکار کرد به من این قدرت رو داد که انتخاب میتونم بکنم یعنی من تا قبل از اونش گزینه جلوی نبود نبود گزینه‌ای بود که مثلا ارشدمو باید تموم کنم بعدش برم سر کار کاری که مرتبط با رشتهی تحسین باشه ولی اون دماه که من کتابی خون آمریتیشن میکردم و هر روز صفات صبحگاهی میذاشتم ذهنم خیلی آروم شده بود. قشنگ میتونستم اتفاقات رو از دید بالاتر ببینم همه اتفاقاتی که تو زندگی داشته میافتاده رو میدیدم که چری داره بهم کمک میکنه که به سمت مسسیری کشیده بشم و از اونجا بود که فهمیدم با من میتونم انتخاب کنم من میتونم انتخاب کنم که ارشد ادامه بدم یا نه من میتونم انتخاب کنم که چه شغلی داشته باشم تا قبل از اون فکر کردمم که نهتون نه باید برم تو، زمینه, کاری... دو زمینه که درس خوندم یا برم کارمند جا بشم اینه ای کارمندی اصلا رویای من بود اینجوری بذار بگم, بگم راحت بگم و این حق انتخاب بزرگترین چیزی بود که تو زندگیم اتفاق افتاد و اونجا بود که از خودم پرسیدم با من به چی علاقه دارم اگه منو رها کنی فرض کنی که این دنیا هیچ سیستم خاصی، سیستم پولی و مالی نداره، دانشگاه وجود نداره، من چه کاری رو انتخاب میکردم جوابم نویسندگی، چون به نوشتن خیلی علاقه داشتم. وقتی میمیشتم خیلی حس خوبی پیدا میکردم و اینایی که دارم بهت میگم، اینه که تو در مورد دا حق انتخاب میگم، این درست ما حق انتخاب داریم، من میتونم انتخاب کنم که نجار بشم، بنا بشم، کارمند بشم. ولی باید مسئولیتش هم به همیشه خیلی راحت نیست. یه ترس داره همیشه. اینجوری نیست که بگی من یه کار جید انجام میدم، همه دنیا بیان حمایتت کنن و خانواده و اینا اینجوری نیست ولی خود این حق انتخاب خیلی قدرتمنده خالا ایده نویسندگی اومد سراغم و کاری که کردم این بود که شروع کردم خریدن کتابای نویسنده نویسندگی خوندن زندگی نامه نویسنده بعد و شروع کردم به داستان نویسی تو همون دو ماهی که اونجا خونه بودن و حالا نگاه کن چجوری همه اینا اون شفاوت ذهنیه اون ایده اولیه من الان دیگه اون کار نمیسندگی رو مثل قبل ادامه نمیدم هرچم میمیسم ولی نمیسم قبل که داستان میمشتم بعد از این مدد که نویسندگی رو, رو انجام دارم یه ایده جدید اومد سراخم این که من یه سایت بزنم سایت شخصیم و مقاله بنیسم توش راجبه اون موقع من خیلی در مورد روتین‌های های می میخوندم اصلا خیلی درگیر این چیزا بودم مدیتیشن صفحات صبحگاهی گفتم خب من این چیزا رو که بلادم بیام درمش مقاله بنویسم یا در مورد فیلم ها سریال ها مصاحدهای خوبی که می‌دیدم و شروع کردم از اون نوع نویسندگی داستان نویسی اومدم به این نوع نویسندگی سایت دادم و تو اون مقاله نوشتم بعد از این مدت یه ایده اومد تو سرم که خب من یه پیج اینستاگرام بزنم و در مورد مدیتیشن و انرژی و این چیزا صحبت کنم چون حالا دیگه یزاره موضوع عوض شد از روتین‌های صبحگاهی و اینا رسیدم به باو اساس معنوی و بعد، با پنج رو زنم بعد از یه مدت، با یادم آدم فوق‌العاده آشنا شدم که دوست جید پیدا کردم تو اینستاگرام که همه‌شون تو این حوزه ها کار میکردم و زندگی من داشت عوض میشد بعد ایده بعدی همین ایده پادکست بود که الان دارم پادکست می‌سازم. ببین، یه شفافیت زن چیکار کرد؟ اول نویسندگی، بعد سایت، بعد اینستاگرام، الانم پادکست. باور کنید که دارم بهت میگم من هیچ وقت فکر نمیکردم که یه روز من بیام میام به این موضوعات حرف بزنم اصلا می دیدم کسی داره این حرفو میزنه گفتم می خدایا این طرف چی راجبه این موضوعات حرف میزنه یعنی میگفتم منو بکشیم راجبه این چیزا حرف نمیزنه اصلا انگار خط قرمزم بود بعد الان دارم این کارو انجام میدم یعنی واقعا زندگی دیوانه است و همه اینا ذره ذره اتفاق افتاد فقط فقط اینو که یه ایده میم تو سرم من یواش یواش اون ایده رو انجام میدادم بدون اینکه دنبال نتیجه خاصی باشم بدون اینکه دنبال چیزی باشم میدونید چیه ما خیلی وقتا وقتی می خوام یه انجام بدیم همون اول نگرانیم که ببین اگه من میخوام و بفروشم تو اینستاگرام آیا کسی میخره اگه کسی نخره چی اگه پست بذارم کسی لایک نکنه چی و اینا قدم دهمه ده ما همون اول میبینیم سراغ قدم دهم ده بعد خود ذهنم که معلومه چیکار میکنه یه منفیه بهت میگه نه نمیتونی و فلان و اینا و تو هم اصلا نمیری سراغش ولی خب واسه من این گزینه ها نبود چون من فقط میخواستم انجام بدم یه کاری رو فقط میخواستم برم جلو ببینم چی میشه همین اما همینو که گفتم چه کمک میتونه به تو بکنه اول از همه اگه, اگه حالت خیلی خوب نیست یا دوست داری تو این مسیر رشد کنی اول از همه سعی کن ذهن تو با یه چیز درگیر کنی یه کاری که بهش علاقه داری یا اگه نمیتونی پیدا کنی سعی کن یه آموزش جدید ببینی یا یه کاری برای خودت پیدا کنی که مثلا میگم من وقتی رفتم سر و کار املاک بود که فهمیدم من نمیتونم واسه کسی دیگه ای کار کنم یعنی من باید میرفتم اونجا که اینو بفهمم که الان مثلا بیام توی این مسیر شاید اگه نمیرفتم اونجا هنوزم ایده‌ای بود که من باید کارمند بشم برم فلانجا استخدام بشم میدونی یعنی همیشه این نیست که ما از مسیرمون اگه بریم یه کار دیگه انجام بدیم دریم از مسیرمون دور میشیم همه چیز کمک میکنه که ذهنت شفافتر بشه و اگه به یه کاری علاقه داری ولی الان اصلا شرایطش نیست که انجام بده، اصلا فکر نمیکنه که بتونی انجامش بدی از خیلی خیلی کوچیک شروع کن یعنی اصلا خیلی کوچیک یعنی بعد ذره ذره هدایت میشه یه داستانت بگم ریک روبین یه آدمیه که خیلی معروفه یه جوری افسانه است توی صنعت موزیک جهان خب این هر خواننده معروف تو دنیا که می‌شناسین معروف تا اینا منظورمه اونایی که خیلی خفن حتما با این ریک روبین کار کردن این یعنی با همشون کار کرده و کارش هم اینه که حالا بهش میگم پرودوسر یا تهی‌کننده ولی کارش اینه که با اون موزیسیانه کار میکنه و کمکش میکنه که اون تو آهنگاش اون کسی که واقعا هست اونشون بده این شکاف تردیدایی که نسبت به خورش داره رو کنار بذاره و خیلی شخصیت جالبی داره من چندخشی مصابی ازش میدیدم که داشت همونه زندگی صحبت میکرد و ازش پرسیدن تو چجوری به این موزیسیانه کمک میکنی و اینها میگفت ببین خیلی از که الان خواندای معروفی هستن یه مشکلی که دارن که با اینکه خیلی معروفن آهنگشون آهنگاشون پرفروش ولی خیلی هنوز شک دارن به خودشون به توانایی‌هاشون بعد از یکی دو آلومی که میدیدن دیگه یه یه جوری گیر میفتن توی اون فضا فکر میکنن که دیگه نمیتونن اون موفقیت قبلی رو تکرار کنن میگفتم با اینو کار میکنم بعد ازش پرسیدم که چه کمکی بهشون می‌کنی مثلا الان یکی این مشکلیو داره تو چه راه حلی می‌ذاری جلویش می ببین فرض کن طرف قراره یه آهنگ ب میه که این آهنگ پنج صفه است می من یه تکلیف بهش میدم میگه بش میم که تو فر یک کلمه بسی راجب این آهنگ نکن فقط یک کلمه ق پنج صفحه ب یا دو صفحه ب یک کلمه بهش میگم فقط ب میید میفت در ظاهری مسخره استا این چه تمرینران دادی ولی همین همین یه قدم یه قدم رفتن جلو یه موفقیت حساب میشه و کمکش میکنه که ایده های بیشتر بیاد توی ذهنش بعد به می خودت میخاله بود کلمه‌ای بیشتری بمیستم و اینا یعنی میگه مگه میخی کاری انجام بدی از همون اول دنبال مالی نمیشه که بزرگترین شکلی ممکنش انجام بدی اون تبدیل میشه به یه چیز بزرگ ولی باید از قدم‌های خیلی کوچک شروع کنی مخصوصاً وقتی ترسیدی یا وقتی حالت خوب نیست این خیلی کمک می‌کنه و نکته بعدی که خیلی مهمه حالا تو اپیزودهای قبلم اینو گفتم اینه که حتماً یه روتین داشته باشی یه روتین که توش مدیتیشن باشه توش نوشتن افکارت باشه، شوکزاری توش باشه، یا مثلا اگه میتونی ورزش حتی توش باشه، هم از زمان خیلی کم هست، یعنی بتونی انجام بدی، یعنی بحث باز انجام ندادن نداشته باشی. مثلا پنج دقیقه خیلی خوبه، کسی نمیتونه بگه من نمیتونم یک کاری رو پنج دقیقه انجام بدم، چون این کارا انرژی تو عوض میکنه، ارتعاش رو تغییر میده و کاری که روتین میکنه اینه که ریشه میده بهت، ریشهاتو قوی میکنه. دیگه با هر باد مخالفی تو نمیلرزی لرزی، نمی یه ذره قدرت داری و این همه چیزی که تفاوت ایجاد می این همه چیزهایی بود که میخواستم توی این قسمت بگم و واقعا امیدوارم تونسته باشم حق مطلب رو ادا کنم حالا بریم سراغ قسمت آخر پادکست که می یه کتاب بهت معرفی کنم کتابی که توی این قسمت می معرفی کنم اسمش است ده درصد شادتر آقای دن هریس نوشته این کتاب در مورد مدیتیشن من خیلی در مورد مدیتیشن حرف زدم و حالا میخوام کم کم, کم کتابای مدیتیشن رو معرفی کنم که خودت بتونی بخونید و ازش استفاده کنید و این کتاب خیلی به زبونه ساده نوشته شده و به نظرم واسه شروعی کتاب عالیه چون اینو یه راهبه یا یوگی ننوشته اینو آقای دن هریس اون کی بوده یه مجری اخبار شبکه تلویزیونی آمریکا بوده که یه روز به خاطر استرس زیاد کاری قش میکنه و بعد از این اتفاق میره دنبال راه حل که به مدیتیشن میرسه تو این کتاب هم داستان خود دنحریس رو میخونی که چجوری با مدیتیشن آشنا میشه و اصلا چجوری مدیتیشن انجام میده و این چه تأثیری توی زندگیش گذاشته انقدر این کار تحول توی زندگیش ایجاد میکنه که الان دنحریس علا برنگ این کتاب نوشته یه پادکست خیلی معروف داره با همین اسم 10 درصد شادتر و کلاً کارش اینه که الان مدیتیشن رو ترویج میکنه در مورد صحبت میکنه و یه جوری شده مجری که در مورد مدیتیشن صحبت میکنه و این کار به ظاهر ساده تونست رو به طور کامل متحول کنه. و کتاب خیلی خوبی هم نوشته پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب بخونی و اگه خوندی نظرتو حتماً بگو که بقیه هم بتونن استفاده کنن. یه نکته دیگه می‌خواستم بگم راجبه روزی بیشی میخوام اینو. آها یه قسمت درست کنم که پرسش و پاسخ باشه چون خیلی سوالاتون زیاد شده هم تو اینستاگرام میپرسین هم توی اپلیکیشن ها سوالاتون رو میبینم و تو این چند روز توی اینستاگرام از این کویشن باکس هم میذارم باکس سوال میذارم که هر سوالی داریم به این بپرسین و من از بین اونا از اون سوالات که چند تاش مهمتره جالبتره و بیشتر تکرار شده رو انتخاب میکنم و جواب میدم پس وقتی این قسمت شنیدین اگه سوالی داری حتما از یه طریق یا ایمیل یا تو خود اپلیکیشن‌ها یا پادکست گیر یا تو اینستاگرام مثلا بپرس و من سعی می‌کنم گلچینش کنم و بهترین‌ها رو قطعا انتخاب کنم که بیشتر کمک کنه بهتون اینم از این حس می‌کنم یه سری چیزای دیگه لازم بود بگم ولی الان اصلا یادم نمیاد اشکال نداره حالا اگه بود خیلی مهم بود توی اپیزودهای بعد میگم رسیدیم با آخرین این قسمت ها این تقدیم مونده این, قسمت رو تقدیم, نکردم. این قسمت رو تقدیم نکردم میخوام این قسمت رو تقدیم کنم به جافری، یگان پادشاه عادل و برحق وسروس، تمام سواب به برکت این قسمت تقدیم تو. خب این قسمت کلا تموم شد پس باقی بقایتان.